0: היי לי. היי חן. מה שלומך? מעולה. איזה כיף. איתנו היום עודד. עודד סתר. עודד הוא סמנכ"ל מימון השקעות ופיתוח עסקי של חברת הכשרת היישוב. היי עודד. אהלן. מה שלומך? מעולה. <laughs> אז ככה לפני שנתחיל ונצלול לעניינים נדל"נים, אז אולי למי שלא מכירה, מכיר כמה מילים על הכשרת היישוב, באמת חברה גדולה, אבל...
1: כן, הכשרת היישוב... אחת החברות הוותיקות בישראל, למעשה חברה שהתחילה מפעילות נדל"ן לפני למעלה ממאה שנים, עשתה במרוצת השנים מגוון פעילויות, כשבשנים האחרונות עשתה מחדש פוקוס מאוד משמעותי לעולמות הנדל"ן. אנחנו עובדים היום בארבעה תחומים, עושים נכסים מניבים בישראל, יש לנו כ-50 נכסים, הנכס הגדול שמוכר לרוב לרוב הקהל הוא קניון שבעת הכוכבים בהרצליה, יש עוד כמה עשרות נכסים ולא מעט נכסים בייזום, כמו בית מעריב שהרסנו אותו לפני שנה וקצת, ואנחנו מקימים את אחד המגדלים האייקונים, אם לא האייקונים מביניהם במרכז תל אביב. היום
0: שם של הבניין, שתדע, ממש היום ראיתי אותו. מה הולך
1: להיות שם? עירוב שימושים? הולך להיות שם מגדל משרדים, שאנחנו מקווים שיגיע לשישים קומות. וואו. מה שיפה בבית מעריב ומחבר אותנו לנדל"ן זה שהוא הבניין היחיד בכל מתחמי המגדלים של, משרד, של תל אביב שהוא מפגש שתי, שני, קו, שני קווי הרכבת, הקו האדום והקו הירוק הם נפגשים בנקודה אחת בבית מעריב עם יציאה תת-קרקעית מתחנת הרכבת תחנת קרליבך ללובי של בית הבניין. מעריב כך שהוא באמת הולך להיות לב של תל אביב. טוב, גם נכס uh, עם סיפור היסטורי מאוד יפה.
0: נכס עם סיפור יפה.
1: היסטורי, uh, יהיה מוכן לאכלוס בעוד כחמש שנים, ואחד הנכסים שאנחנו uh, גאים בו, uh, אנחנו קוראים לו מגדל יעקב נמרודי. Uh, לצד uh, uh, פעילות הנכסים המניבים בישראל, לחברה יש פעילות מניבה גדולה באירופה, בדגש על פולין. פולין. Uh, החברה פועלת בפולין כ-15 שנה. נכון להיום אנחנו אחת החברות הישראליות עם, פעילות, עם הפעילות הכי גדולה בתחום הלוגיסטיקה. יש לנו למעלה מ-720 אלף מטר שנכסים לוגיסטיים מניבים. פעילות גדולה מאוד, נסחרת בבורסה בוורשה. הפעילות היא למעשה בפולין, גרמניה, רומניה ואוסטריה. אוסטריה זו פעילות חדשה שהתחלנו בתחילת השנה הזאת. לצד שתי הפעילויות המניבות, יש לנו שתי פעילויות בתחום המגורים. בארץ הפכנו להיות אחת מחברות ההתחדשות העירונית הגדולות. אנחנו מבצעים היום פרויקט גדול בחולון. אנחנו מתחילים בשבוע הבא, ממש בשבוע הבא, הורסים בניין ליד כיכר המדינה בתל אביב, ברחוב לסין. יש לנו פייפליין גדול של אלפי יחידות דיור. בתל אביב, חולון, רחוב, עוד רם, נס ציונה, קריית ים, ממש cross the board, ולצד זה אמרנו קודם פולין, אז בפולין יש לנו גם okay. פעילות ותיקה של 15 שנה של איזון מגורים. אז אם נדענו קצת
2: בגורים. בפולין, באמת אני וחן ככה מתעסקות לא מעט בשוק הפולני בקהילה ובכלל, וגם השנה <laughs> רכשנו את הנכס הראשון שלנו המשותף באמת בלוג'', אז ככה נשמח לשמוע בכלל על השוק הפולני וגם באמת על הפעילות הלוגיסטית ומה אני... זה אומר
0: נכס מניב לוגיסטי למאזינות שלנו ככה, קוד... מה מעניין אתכם?
1: קודם כל נכס מניב לוגיסטי זה אה, קובייה, זה אנגר גדול, שאנחנו אה, אה, למעשה מאתרים את הקרקע, אה, מאתרים את הסוחר, בונים עבורו את הקובייה לצרכים שלו, תמיד לצד הקובייה שבסוף בתוכה יש לוגיסטיקה. יש גם מרכיב קטן של משרדים לטובת העובדים בתוך ה-so called קובייה ואנחנו מזכירים את, מזכירים את, את המעטפת הלוגיסטית הזאת בחוזים ארוכי טווח שמגיעים גם לעשר שנים לסוחרים.
2: מה השימושים באמת שנעשים זה תמיד בעולמות האחסון או שיש פה קצת לא, יצירתיות?
1: לא לא, לא. אנחנו קודם כל, כל כ-20% מהסוחרים שלנו. הם בתחום התעשייה הקלה. יש לנו מפעלי הרכבה לרכבים, בתי דפוס ענקים שיושבים בתוך ההנגרים האלה, הדפסות דיסקים בתוך ההנגרים האלה, ובאמת חברות תעשייתיות מהטיר 1 בריג'ן הזה באירופה. התעשייה היא תעשייה קלה ולא מזהמת, זה, כאילו, זה מה שחשוב, זה, לא, זה, אזור, זה אזורי תעשייה שהם לא מזהמים. שאר הפעילות היא פעילות לוגיסטיקה ואחסנה, מבוזרת בין תחומים. יש אצלנו סוכרים מאלקטרולוקס, חברת מוצרי חשמל, שמל. אז האב ה- 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 בריג'ן נמצא אצלנו. פולנית? אני לא חושב לא שאלקטרולוקס אה? זה חברה פולנית, אבל יש להם סמוך לוורשה, לוקיישן <laughs> אחסנה מאוד מאוד גדול, שמשם הם עושים, הם עושים הפצה. סימבה. חברת צעצועים גרמנית, אחת מהגדולות באירופה, שוכרת אצלנו, uh, DHL, אינפוסט, <laughs> חברות, uh, חברות שילוח, סימנס, uh, יש לנו למעלה מ-160 שוכרים, מפוזרים.
2: יש לכם נכסים גם במרכזי הערים?
1: יש נכסים שהם קרובים מאוד למרכזי הערים, מה שנקרא Last mile. Uh, על בסיס זה נכנסנו uh, uh, לאוסטריה, uh, נכס באזור וינה. בגרמניה נכס באזור ברלין וכן הלאה, נכס באזור בוקרסט ברומניה שהוא לא last mile אבל הוא באזור, ממש באזור בוקרסט, צמוד לוורשה יש לנו שני נכסים גדולים חושבת, מאוד.
2: אתה רואה בעקבות הקורונה התחזקות באמת של, של צורך הלוגיסטיקה במרכזי הערים, בעקבות הגברת השליחויות והצורך באמת בזמני אספקה נמוכים, זה משהו שהרגשתם?
1: אני חושב שכמה דברים... תורמים ללוגיסטיקה בשנים האחרונות. הקורונה זה אחד מהם. הקורונה והשליחויות וההזמנות אונליין מאוד מחזקים את הצורך בלוגיסטיקה שקרובה לערים וקרובה לאזרחים. מגמה נוספת זה מגמה של מעבר מנכסים לוגיסטיים ומאחסנה ישנה. ואולי לא הכי מתוחכמת, למערכי אחסנה, אה, אה, ליקוט ציוד ולאחר מכן אה, 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 שליחה שלו ב, במערכים יותר מתוחכמים, יותר מודרניים, אה, וחברות למעשה עוברות הרבה פעמים מנכסים ישנים לנכסים חדשים, גבוהים יותר, משקיעות עשרות מיליוני יורו. בפיתוח, בטכנולוגיה, בטכנולוגיה שנמצאת בתוך אותם אנגרים או בתוך אותם קופסאות evet. שאנחנו בונים. שתי המגמות האלה ביחד יוצרות ביקושים אדירים ללוגיסטיקה. ל- אנחנו רואים גם מה קרה ללוגיסטיקה בארץ. לוגיסטיקה בארץ שונה לחלוטין מלוגיסטיקה <laughs> בפולין, <laughs> בפולין <laughs> ברמה המסחרית שלה. בסדר? זה אירוע אחר לגמרי.
2: אז תספר לנו קצת באמת ככה, יש לכם לא מעט פעילות בארץ ובכל זאת את כל התחום הלוגיסטי אתם באמת עושים מעבר לים אז תספר לנו קצת על ההבדלים באמת ברמה המסחרית כמו שאמרת, על לוגיסטיקה בארץ. ו...
1: אני חושב שהמשאב שהכי חזר, חסר בארץ שמשפיע על מחירי הדיור כמו שכולנו מכירים ולצד זה הוא גם משפיע על מחירי נוכסי הלוגיסטיקה זה משאב הקרקע. קרקע, בוודאי. כל אחד מאיתנו יצא לו לעבור בפולין, גרמניה <laughs> או, 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 או מקומות דומים. משאב הקרקע הוא, הוא משאב לא בלתי נגמר, אבל הוא, 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 המחסור בו הרבה יותר מצומצם. בוודאי. מה שמוביל באמת ל, לכך שהמחירים בארץ מחירים מאוד גבוהים. מה שגוזר מחירי שכירות גבוהים, <אח> מחירי קרקע מאוד, <אח> לא, מחירי לא מאוד גבוהים שגוזר מחירי שכירות גבוהים. לא אותן תשואות שאתם
2: רואים באירופה.
1: זה לאו דווקא לא אותן כי אם היום מדברים בארץ על רמות מחירים למטר, ללוגיסטיקה, של אם אני אומר 40 שקל למטר זה צנוע, 50 שקלים למטר, ויש כאלה שכאילו מרימים את הראש כבר לקידומת מעל חמש, זה לא המספרים באירופה. באירופה אנחנו מדברים מספרים אחרים מה? של,
0: כן, של uh, דרך שלושה דרך
1: וחצי ארבעה יורו למטר וואו. תלוי איפה התשואות טובות כן. אבל מחירי הקרקע הם אחרים לחלוטין.
0: אני יודעת שנכנסתם לפני בערך 15 שנים לשוק הפולני כמו שלין שיתפה אנחנו גם אבל באיחור קל רק השנה בכל זאת מה קורה בשנים האחרונות בשוק הפולני לאו דווקא רק בענף בו אתם פועלים הלוגיסטים אתם רואים איזה שהם מגמות שינויים לאן הדברים זזים.
1: אני הגעתי לפולין שלא דווקא לא במסגרת הכשרת היישוב אבל כן במסגרת עסקית לפני לא 15 שנה אבל לא מעט שנים לפני סדר גודל של 8-9 שנים. אני גר בערך 20 דקות מנתב"ג. ולקחתי מונית להגיע לנתב"ג ושילמתי 150 שקל. נחתתי בוורשה. לקחתי מונית למרכז העיר, לקח לי בערך 20 דקות נסיעה, ושילמתי סדר גודל של 40 זלוטי. 40 זלוטי זה 35 שקלים. ו- כן. אני חשבתי, חש... כאילו, הייתי בטוח שנהלת. <laughs> <הייתי> בטוח. <laughs> שאלתי אותו, טעית? לא, זה המחיר, סבבה, שילמתי, יצאתי, פגשתי את, ה... את מי שהיה צריך לפגוש, שאלתי, זה המחיר? זה המחיר, אני חושב שזה מספר את כל הסיפור. פולין, אה... הוא בוודאי ורשה, בסדר? עיר הבירה סופר מתקדמת, סופר מודרנית, על כל ההיבטים שבה. תשתיות, מסעדות, בתי מלון, בילויים, what האנשים משכילים, המחירים נמוכים מאוד. הש, הש, השילוב הזה של פולין שנמצאת על התפר בין מזרח אירופה ומערב אירופה. אירופה עם סטנדרט אירופה. של מערב אירופה ומחירים שהם מזרח אירופה, אה, אני חושב שהוא כבר אה, אה, לא מעט שנים תומך בכלכלה הפולנית מאוד. אה, הברקזיט נתן עוד קפיצה ל, אה, ל, לפולין אה, ואני חושב שאנחנו לא היחידים גם בין החברות הישראליות שפועלים, שפועלים בפולין כולנו מאוד נהנינו ממה שקרה שם בכלכלה ואנחנו, אם קדימה, אנחנו מעריכים שנמשיך לראות הכלכלה הפולנית טובה בלא מעט שנים קדימה. איך
2: השפיע באמת השנתיים האחרות, המשבר העולמי על השוק הפולני?
1: ממש לא בצורה מהותית. זאת אומרת, היו תקופות של סגר כמו, כמו בארץ, באותן תקופות של סגר באופן טבעי. זאת אומרת, מה שחווינו בארץ ראינו גם, ראינו גם בפולין. מכיוון שיש לנו שתי הפעילויות, את הלוגיסטיקה ואת, ואת המגורים, אז בלוגיסטיקה דה פקטו לא הייתה השפעה, כי זו פעילות חיונית שהמשיכה להתקיים, ובמגורים באופן טבעי, בתקופה של סגר היו פחות מכירות, אבל היה ריבאונד או קצ'אפ מיד לאחר מכן ו...
0: בארץ אנחנו מיד לאחר מכן והקצ'אפ אקח על אותה חזית עלה ועלה הרבה יותר גם מהצפוי רוצה להתייחס איך אתם חוויתם את שוק המגורים בארץ אתם עוסקים פה בעיקר נדעת בהתחדשות עירונית בשוק הדיור אז אם בא לך לפרט על זה וגם על מה חוויתם.
1: למעשה אנחנו בארץ בכל יום בגדול פועלים שלושה סגמנטים. אז יש לנו את שוק המגורים יש לנו לא מעט מסחר וקניון גדול. שהוא משמעותי אצלנו בפורטפוליו ויש לנו uh, פרויקטים uh, של משרדים שכולם הספידו את שוק המשרדים <laughs> בוא נחזור uh, שנה אחורה uh, כולם יעבדו בבית שוק המשרדים נגמר. בוא נתייחס לכל אחד מהם בנפרד. Uh, שוק המגורים למעשה במצב שאנחנו נמצאים של פיתוח פרויקטים בעולם ההתחדשות העירונית. Uh, אני חושב שבעיקר ראינו שהסגרים וה... רשויות שאולי לא עבדו בפול קפסיטי תקופות מסוימות, זה הביא לעיכובים קלים בתהליכי תכנון, לא משהו מהותי, אנחנו לגמרי און טרק מבחינת uh, uh, תוכנית הפיתוח העסקי, uh, כולנו רואים מה קורה היום בשוק המגורים בארץ, אנחנו מוכרים בקצבים גבוהים מאוד, uh, אנחנו מתחילים, הפרויקט שאנחנו מתחילים בשבוע הבא, הורסים בניין ובונים מקומו בניין חדש, הוא מכור כולו, uh, ממש מכור כולו. Uh, באמת אני...
2: דיברת קצת על המשרדים וברור שאתם בעלי אינטרס שהשוק הזה לא ייכחד בטח <laughs> עם <laughs> הפרויקט הגרנדיוזי ש... שנראה בשנים הקרובות אבל כך אולי ברמת יותר המקרו וההתנהגות האם אתה באמת מאמין שלא יהיה שינוי בתפיסת המשרדים פה בארץ.
1: תראי, לפני... וגם,
2: וגם הייתי שמחה לשמוע אולי ההתייחסות להבדל בין באמת תל אביב ומטרופולין תל אביב לבין באמת מרכזי המשרדים בפריפריה.
1: אז תראי, לפני, לפני פרויקט הדגל של בית מעריב או מגדל יעקב נמרודי שאנחנו בונים, והוא באמת יהיה מוכן בעוד חמש שנים, אנחנו נמצאים היום בעיצומו של פרויקט משרדים נוסף גדול ב-BBC. BBC אזור תעסוקה חדש יושב מוניציפלית בשטח של בני ברק על ציר ז'בוטינסקי גבול רמת גן בני ברק. אנחנו
2: אוהבות לנסוע לפגישות
0: שם. יש לנו כוח באזור קשוח.
1: לא לא אזור קשוח. הוא משתפר. הוא משתפר דרמטית ולדעתי הוא הולך להיות חלופת המשרדים לא רק לדעתי. אנחנו רואים מה קורה באזור ואת כמות החברות הגדולות, התאגידים המשמעותיים מכל קצוות הקשת, מעולמות ההייטק ועד עולמות הפיננסים, דרך משרדי עורכי דין, רואי חשבון. יש לנו <אח> חברת
0: קהילה, <laughs> לא אחשוף אותה פה, אבל באמת שעשתה בדיוק המעבר ממיטאון בגלל המחירים והעברה באמת לאזור הזה, קיבלה הזדמנות הרבה יותר אטרקטיבית וקיבלת נכון, אותה, את האמת שקיבלה יותר מדרעי, יש לנו גם שני
2: <laughs>
1: כן, ואנחנו רואים את זה גם בלקוחות הקטנים, שאנחנו פחות פונים אליהם, תכף אני אסביר למה. אנחנו רואים את זה גם הרבה מאוד בלקוחות הגדולים, ואני חושב שהמגמה שה- שאנחנו רואים היום בתל אביב של מחירים שבאמת הרקיעו שחקים, אפרופו הבניין שאנחנו, אפרופו בית מעריב, Uh, אני לא חושב שלפני שנה וחצי, שנתיים, יכולנו לדמיין את המחירי משרדים שמגיעים uh, היום בתל אביב. זה כמובן uh, עושה לנו מאוד, uh, מאוד מאוד טוב בפרויקט העתידי. Uh, הפרויקט uh, ב-BBC, אנחנו קוראים לו מגדל שבעת הכוכבים, אפרופו קניון שבעת הכוכבים, זה הברנד המסחרי המשמעותי של החברה. כי
2: רואים בשם את שבעת הכוכבים
1: בארצליה? Uh, דרך אגב, <laughs> זה, זה לא מצחיק, <laughs> כי הבניין שלנו הוא בניין של 52 קומות. Uh, הוא הכי גבוה במתחם. הוא גם, אני תמיד קורא לבניין הבניין הכי חתיך במתחם, הוא גם הכי גבוה, גם יש לו מעטפת ברונזה מאוד ייחודית כזאת, גם הפנים שלו, גם החוץ, ולכן הוא גם הכי שזוף במתחם, אז זה נורא יפה. יש חברה מאוד גדולה בעולם הפיננסי שעוברת למתחם לסדר גודל של 20 אלף מטר בחודשים הקרובים, אז אחד ה... אחד הדברים המצחיקים שעלו באחת הפגישות זה שהם שאלו אותנו אם הם יכולים, הבניין שלנו לא התאים להם מבחינת לוח הזמנים. אז הם לא באו אלינו, אבל הם שאלו אם הם יכולים לשים את השלט שלהם על הבניין עם חצי הצידה. כי באמת הבניין בולט בקו הרקיע שם. אז מה
2: אנחנו יכולים לראות? התחלשות אתה חושב בפריפרית של המשרדים?
1: לא, אני חושב ששילוב של שני דברים. מחסור. ב, או היצע נמוך בתל אביב, שהביא לעליית מחירים דרמטית בתל אביב בתחום המשרדים. יחד עם שיפור הנגישות התחבורתית, והרכבת הקלה זו עובדה מוגמרת, בסדר? הבניין שלנו נמצא 200 מטר מתחנת רכבת קלה. התחנה הזאת תעבוד בנובמבר 22. כשיבינו שבמחיר לא זול, אבל יותר אטרקטיבי באופן משמעותי מתל אביב, אפשר לקבל בניין שמתחרה בבניינים הכי מתקדמים ב- בלב הצנטרום התל אביבי. ממש הכי מתקדם, יש לנו פסיליטיז לטובת הדיירים, הכי כאילו הכי מתקדמים שאפשר למצוא בכל בניין סופר מתקדם בתל אביב. עולים על קו הרכבת, לא משנה איפה, על ציר תל אביב, בימים האחרונים מדברים על מתחם הקורקינטים, נכון? או אזור הקורקינטים. Mm-hmm. עולים עם אותו קורקינט, נוסעים חמש דקות בתדירות רכבת של כל דקה וחצי ומגיעים לאזור עסקים חדש, לבניינים סופר אטרקטיביים ובמחירים יותר נוחים בתל אביב. לדעתי קפיצה אדירה. למתחם העסקים.
2: ואני מבינה שאתה מאמין שאנחנו נחזור כאילו לא הייתה קורונה ובאמת הצורך ב... רואים את זה, ב...
1: רואים את זה, אני חושב שה... כן, ש... רואים את זה,
2: אבל עוד לא נאמרה המילה האחרונה בכל המשבר בעיניי. לא שזה... <laughs> אני לא חושב
1: שזה, אני לא חושב שזה משנה. כי אני חושב שמה שכולנו המחשנו לעצמנו, זה שאנשים, רוב הישראלים חיות חברתיות, רוצים להגיע למשרד, רוצים לפגוש את החברים, את הקולגות. לדבר ביחד לאכול ביחד ולעשן ביחד ולא רוצים להתעורר ולהיות כל היום בבית מול המחשב פשוט לא רוצים.
2: מצד שני גם ראינו פה הרבה הצהרות של אה, פירמות של עורכי דין ותאגידים מאוד גדולים שלפני שנה דיברו אחרת על התייעלות וצמצום שטחים והיום מדברים יותר אה, קרוב אליך באמת.
1: <laughs> אני אענה לך רק על זה. בסדר <laughs> אנחנו אני הייתי במסע ומתן. עסקה שלא תיסגר לצערי, אבל הייתי במשא ומתן עם משרד עורכי דין מהגדולים בארץ, יושבים היום על 12 אלף מטר. כן. והתחלנו לדבר תוך כדי שנת הקורונה, ובשנת הקורונה ישבנו אה, על הפרמטרים המסחריים, והם אנחנו יושבים על 12 אלף מטר, אבל אנחנו רוצים להצטמצם. כן.
2: יש מצב שאנחנו מדברים על אותה פירמה. <laughs>
1: <laughs> אנחנו רוצים להצטמצם, לכמה אתם רוצים לרדת? 10 אלפים מטר. סבבה. מכינים למצע לפי עשרת אלפים מטר, מתנהלים שלושה ארבעה חודשים. תוך כדי התנהלות, אומרים, את העשרת אלפים מטר תחזיר לשתים עשרה?
2: יש לך עוד <אח> איזה אלף אלפיים. <אח> אוקיי, ממשיכים
1: להתנהל, <אח> מחזירים את המספרים לשתים עשרה, ממשיכים לדון וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עוברות עוד כמה שבועות. תקשיב, חשבנו על אנחנו גם רואים את קצב ההתפתחות וקצב הגיוסים שלנו. ובעצם אנחנו מבינים שהשפעות פה זה לא זה, אנחנו צריכים 15. <laughs> זאת אומרת, כן. א- אז, אז ככה, זו דוגמה כן, מאוד, מאוד חזקה, אבל לא הדוגמה דין,
0: היחידה. לא אבתים, נגיד, תחום ההייטק באמת ההתייעלות המשרדית שלהם יותר מורכבת כי בתרבות אין משרד של עורך דין הוא לא חולק שולחן או אין את שיטת הכיסא החם שאולי נהוגה לפעמים בהייטק כשאתה פותח את הלפטופ. תרבות תלפטופ, השליטה זה מה שאתה... בוא נדבר על זה. <laughs> <laughs> לא אז גם מאפיינים של סודיות ודפים יש ערך למשרד בפירמת עורכי דין קצת שונה מ- מיתר התחומים היום שבהייטק אתה פותח את הלפטופ שלך או מתחבר למסך מכל מסך זה אותו דבר יש פה איזה הבדל, <laughs>
2: טובה שהיא עורכת דין באחת מהפירמות הגדולות היום בניו יורק הם שנה עובדים מהמשרדים בתיקים הכי גדולים ויש באמת משהו בתרבות הישראלית בטח בשוק העורכי דין שגם אני ואת מכירה יש באמת הרבה עניין של תרבות ושליטה ו... <laughs> <laughs> ואולי דברים שהיינו רוצים <laughs> אותם ספציפיים. קצת שהיינו רוצים ספציפיים. לראות אותם קצת מתייעלים
0: בעקבות המשבר ואנחנו לא רואים אחד הנושאים הכי מדוברים בקהילה שלנו גם בסדנאות גם בכנסים כמה שאפשר היה לעשות וירטואלים בשנה האחרונה בעיקר וגם בשיח שוטף בקהילה זה באמת כל הנושא של דירות להשקעה בישראל אז בתל אביב קשה <laughs> כבר למצוא דירות להשקעה באמת שיח לא מבוטל על. ערים בטבעות äh, äh, יותר רחוקות מתל אביב, בפריפריה, דרום, צפון. Äh, ככה, מה אתה יכול äh, מהניסיון המאוד עשיר שלך ב- בשוק המגורים בארץ, באמת äh, לצייד את המאזינות והמאזינים שלנו בכלים פרקטיים להשקעה כזו? איך, איך, איך להתחיל, ממה להיזהר, מה לעשות?
1: א', המחירים הם סופר גבוהים, אה, דרך אגב בכל מקום. גם ב- אה, בערי פריפריה לתל אביב, שאם לפני כמה שנים עוד יכולנו למצוא עסקאות סביב מיליון שקל, אולי אפילו פחות ממיליון שקל. זה הולך ומצטמצם וקשה למצוא, אבל יש כאלה עסקאות. אני חושב שצריך לפתוח את הראש למעגל שמעבר לתל אביב. אני חושב שצריך לפתוח את הראש למעגל של מעבר לגוש דן, להסתכל על צירי התחבורה הראשיים, על כביש 6, על כביש 1, 431, לאן מתוכננת הרכבת הקלה להגיע, לאן מתוכנן המטרו להגיע. יש כל מיני ערים כאלה, חלקם נמצאים באזור המרכז, בין תל אביב לירושלים, צריך להסתכל על זה, יש שם עוד היום דירות, שלושה חדרים, ארבעה חדרים, בסובב מיליון שקל, פלוס מינוס מאה אלף שקל. אני חושב שמגמת האורבניזציה ומה שקורה יחד עם הנגשויות התחבורתית הטובה לאותן ערים, תביא בהמשך לעליית מחירים באותם ערים, זו הערכה אישית שלי. אין פה ייעוץ,
0: אין פה המלצות. <laughs> כן, כן. <laughs>
1: לגמרי הערכה אישית שלי, אני פשוט חושב שזה פערים לא, לא סבירים, ומי שמחפש דירות להשקעה, אני הייתי מנסה להתמקד שם.
0: מעולה yeah, yeah, טוב, מאוד טוב אז דיברנו היום האמת הרבה על החשיבות של תחבורה ונדל"ן נכון. גם כשדיברת באמת על פרויקט הדגל שלכם בשוק המשרדים זה היה פרמטר מאוד מרכזי באיך שאתה צופה שהוא ישנה ויהיה נוח וגם על באמת על היציאה לאזורים כמו בני ברק ואחרים באמת כל, ה, כל הנגישות נכון. יש לנו המון ציפיות <laughs> מהבשורה בתחום התחבורה בארץ המון המון תודה לך עודדה תודה,
1: עוד 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 תודה לכם.